0: ¿Qué manera de arrancar el programa del día de hoy del astronauta del rock? Mis queridos rockeros, como muchos ya se habrán dado cuenta, lo que sonó fueron los Mars Volta y la canción elegida para comenzar no fue otra que Palm Full of Crux de su último y más reciente álbum editado el 16 de septiembre, el homónimo de Mars Volta. ¿Y qué tengo para decir y por qué quería arrancar con... Eh, como es con esta banda y hablando de este álbum, porque esta semana hubo dos ediciones que a mi entender fueron muy muy importantes, fueron las dos ediciones más importantes de esta semana, decidí abrir con una de ellas, con The Mars Volta, y voy a cerrar el episodio con la otra. Por ahora no les voy a decir de quién se trata. Es una banda que acá suena mucho, que a mí me encanta. Y que también ha editado nueva música el viernes 16 de septiembre. Pero vamos a hablar. Vamos a hablar de los Mars Volta. Una banda que después de 10 años vuelve al ruedo. Una banda que, para muchos que la tengan en la memoria, quizás resulte ser. Un grupo complejo, no es un grupo fácil, eso desde ya, pero yo les aseguro que lo que han logrado con su último álbum es eh, realmente sensacional. Creo yo además que The Mars Volta ha grabado hasta este momento del 2022 el mejor álbum, el más interesante álbum del año. Les recomiendo que no se lo pierdan, les recomiendo que se tomen 44 minutos de su vida. Es un álbum que tiene 14 canciones, pero son 14 canciones que no superan, como les digo yo, los 44 minutos. Cosa que me pareció muy, pero muy inteligente, más viniendo de una banda que históricamente, históricamente tenía eh, la costumbre de jugar con la paciencia del oyente, muchas veces en temas extensos, complejísimos, eh, y realmente yo creo que en esta vuelta han simplificado muchísimo su propuesta, han mantenido la genialidad eh, en el punto más alto, creo yo, de su carrera, y lo han hecho como les decía yo recién, con la visión, con la inteligencia necesaria, como para que de Mars Volta, en este, eh, en este regreso, pueda ser decodificado quizá por los oídos no tan entrenados, por los oídos más, eh, como les podría decir, acostumbrados al formato de canción. Cosa que, para los Volta, hasta este álbum al menos, hasta este álbum... Eh, no lo habían logrado eh, optimizar o si quiere eh, si se quiere resumir como les decía yo era una banda muy compleja una banda que por momentos por momentos me hacía recordar o me hace recordar a los mejores años de King Crimson allá por la década del 70 y yo les aseguro que lo que han logrado lo que han conseguido con este nuevo álbum es justamente mantener ese nivel de genialidad pero adaptado como les decía yo recién quizá a los oídos más desprevenidos este es un álbum que tiene grandes canciones que tranquilamente podrían ser pasadas en una radio, en una FM no sé si va a suceder porque realmente yo ya no sé ni lo que está pasando con las FM porque uno las pone y lo que escucha muchas veces da, eh, da risa, por no decir vergüenza. No, 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 dejen, no dejen, como les digo yo, de regalarse esos 44 minutos para escuchar un álbum que está repleto, repleto, repleto de belleza. de Mars Volta, históricamente, era una banda que te llevaba, te llevaba por caminos súper explosivos, pero también te... Eh, te invitaba a, a recorrer espacios de calma, de reflexión. Este álbum está lleno, lleno de esos momentos de calma, de reflexión y de belleza. Es un álbum hermoso para escuchar. Por eso quería abrir con lo que, insisto, a mi entender, es hasta hoy el gran, el gran álbum del 2022, y miren que se han editado cosas grosas, que se han editado cosas buenísimas, sin ir más lejos, estamos hablando, en las últimas semanas, eh, se editó lo nuevo de Megadeth, que es increíble, se editó lo nuevo de Ozzy del que voy a hablar ahora en unos minutos también, eh, respecto de una información que probablemente les pueda llegar a interesar, Dos discos que yo los, los critiqué y de los que opiné muy bien, el de Ozzy eh, lo estuve comentando la semana pasada, un álbum repleto de rock, un álbum orientado a, a las guitarras, como hacía mucho, eh, que, no, que no se le escuchaba a Ozzy, fundamentalmente después de la experiencia del 2020, que fue Ordinary Man, un álbum que a mí me gustó también, al que muchos críticos le cayeron no con demasiada simpatía, eh, y la semana anterior, como les decía, se editó por ejemplo lo nuevo de Mega. De, digo, es un, un, un año que viene con ediciones súper, súper importantes. El otro día hablaba con, con mis amigos. Tenemos un, un chat donde básicamente hablamos de música, nos pasamos datos, nos invitamos mutuamente a escuchar eh, lo que está saliendo. Un, un, un WhatsApp muy, pero muy piola y se armó no una discusión, quizá un debate sobre lo que eran las bandas americanas y lo que eran las bandas europeas sobre cómo las bandas europeas logran quizá experimentar un poco más que las bandas americanas bueno, nada básicamente básicamente yo lo que terminé diciendo eh, es que está bien, la experimentación mientras esté bien bien canalizada a dar, como, como les podría decir, y que dé buenos resultados, perfecto. Pero también la experimentación per se no garantiza absolutamente nada. Más allá de eso, más allá de ese debate, de esa discusión, yo lo que terminé diciendo es que realmente estamos pasando y creo que estamos recorriendo unos años de enorme, enorme, enorme calidad a nivel rockera. Creo que la pandemia eso además lo catapultó a un nivel, ¿cómo, cómo podría decir? Sorpresivo, inesperado, eh, potenciado, creo que es la palabra. Creo que los músicos, después de muchos años de andar grabando entre gira y gira, tuvieron el tiempo de sentarse y de componer tranquilamente, y eso se nota, se nota en la calidad de los álbumes que venimos escuchando en el 2021, en el 2022, pero antes de eso, antes de eso, los años, me atrevo a decir, los últimos 10 años de rock han sido brutalmente, brutalmente increíbles y geniales. Eh, por eso, por eso a mí me cuesta mucho Ustedes que, que escuchan el, el podcast... A mí me cuesta mucho entrarle mal a un disco... Porque lo que escucho... Me termina gustando... Creo que estamos... Gracias a Dios... Quizá en, el, en, 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 en uno de esos momentos raros... En donde el rock está inspiradísimo... Y en donde el rock al mismo tiempo quizá no tiene la difusión... Que tuvo en otras épocas... Como siempre digo... Hay que leer, hay que informarse... Y hay que eh, también investigar un poco... Y nos vamos a dar cuenta de que el rock, de que el rock si bien tuvo algún momento de, de dominio, se me ocurren los, los primeros 80, fines de los 70, después el rock siempre estuvo ahí, como les podría decir, agazapado y a la saga de tendencias que se comen las preferencias del gran público. Por empezar, el pop, eh, ahora ni hablar con todas estas nuevas movidas, el trap, el reggaeton y qué sé yo, cuantas otras cosas. Pero no tengamos duda de que más allá de lo que sucede a nivel difusión y preferencias de las grandes masas, el rock, el rock está viviendo unos años... Eh, de muchísima muchísima calidad a nivel interpretativo a nivel compositivo los festivales de rock explotan los recitales de bandas cuando giran por el mundo también eh, funcionan muy pero muy bien desde hace añares entonces digo eh, qué bueno qué bueno estar transitando este momento y, y qué bueno que es poder darnos el tiempo de escuchar lo que las bandas editan el no sé si el objetivo, pero uno de los objetivos principales del astronauta del rock es despertarles la curiosidad a través de, obviamente, una canción que voy a pasar de tal o cual banda por programa, porque si no debería ser un especial de un disco entero, que no está mal como idea, pero no es, no es lo que me interesa hacer. Me interesa, sí, quizá contarles, hablarles con el entusiasmo que me despierta a mí, ponerme y escuchar todo un disco y regalarles una canción de tal o cual banda, de tal o cual edición, para que ustedes después decidan qué quieren escuchar con más profundidad, a qué disco le van a dar una oportunidad y a cuál no. Porque obviamente no a todos les va a gustar lo que yo estoy pasando a lo largo de un episodio, de un programa. Pero la idea un poco es esa, tomarme yo el trabajo de escuchar eh, las ediciones que se van realizando en la semana compartirlas y pedirles, pedirles que justamente se tomen ese tiempo para escuchar mmm, con más detenimiento a las bandas y a los discos sobre los cuales yo les hablo y que les pudieron haber gustado al momento de escuchar el podcast aquellos que les interesó lo que acaban de escuchar, la, la canción de los Mars Volta, con la que abrí el episodio de hoy, Pan Flux of Crux, no lo duden, entrenle con ganas, entrenle, eh, ¿cómo les podría decir? Con la disposición a encontrarse con una sorpresa gigantesca. Yo no sé qué va a pasar después con este álbum, si el año que viene ganará alguna premiación, si le darán un Grammy, qué sé yo. Esas cosas son, viste, pasan por otro lado. Pero yo creo que al día de hoy, el año que viene, este álbum debería estar compitiendo como mejor álbum del año, mejor álbum de rock, ponelo como quieras. Lo que han hecho los Mars Volta es una obra maestra. No dejen... No dejen de escucharlo. Les decía recién que les iba a hablar también de Ozzy, que tengo noticias de Ozzy. Bueno, ya saben que Patient Number no. 9, el nuevo álbum de Ozzy, se editó hace una semana, le está yendo muy bien, ha recibido muy buenas críticas en general, en general han, ha recibido buenas críticas. Me topé ahí también con alguno que... A ver, que no, no habló demasiado bien del disco por todas las razones equivocadas. Por todas las razones equivocadas que un tipo que se pone delante de un micrófono... Eh, ...puede, digamos, eh, hablar mal de un disco. Bueno, no voy a decir quién ni dónde lo leí porque es eh, entrar en puterío que no me interesa. Pero nada, de, hablando de que Ozzy ya estaba en el final de su carrera y que entonces estaba más orientado eh, a juntarse de gente eh, para tapar sus falencias y que el productor Andy Watt eh, básicamente lo estaba transformando eh, en un fenómeno más radial que de heavy metal que Ozzy Osbourne ya no compone y que, bueno, yo le opino totalmente en disidencia, digo Ozzy Osbourne ya no tiene la necesidad de demostrar nada en la vida tiene que poner la voz en grandes canciones que me importa un carajo si las compuso o no las compuso él digamos, pensar que Ozzy compuso todas las canciones de su catálogo anterior es una burrada y entrarle por eso es una pendejada pensar que Ozzy Osbourne a esta altura de su carrera se tiene que rodear para tapar sus falencias es otra estupidez. Ossie Osbourne ha grabado un gran disco de rock pesado. No me atrevo a decir eh, eh, que es un disco salvaje ni violento, pero acá hay heavy metal muy bien hecho. Ossie Osbourne siempre se mantuvo dentro de lo que es el heavy metal más amigable. Desde siempre. Amigable en el sentido de las melodías, de las grandes canciones canciones con grandes coros pensadas para cantar en estadios y Page and Number 9 tiene un montón de esa energía y justamente justamente, lo que les quería contar es que el viernes pasado, el viernes 16 de eh, septiembre en YouTube pueden encontrar la primer parte de un documental que registra todo lo que fue el making of la producción eh, digamos eh, la, la, la grabación de Patient Number 9 eh, yo no lo vi todavía, yo no lo vi el, el documental está producido por Jack Osborne el hijo de, de Ozzy y hay muchas entrevistas realizadas por un periodista llamado Phil Alexander obviamente, obviamente eh, en, el, en el documental hablan todos los que participaron en el disco y supongo que nos va a dar una, una visión, digamos, más intimista de lo que fue, de lo que fue la gestación de Patient Number 9. Como les digo, yo no lo vi, por eso no puedo dar opinión, no me gusta hablar al pedo. Entonces lo voy a tratar de ver esta semana y la semana que viene quizá él, eh, me vea la segunda parte porque la segunda y última parte de este documental se va a emitir el viernes de la semana próxima, o de esta, si lo estás escuchando el podcast, hoy, eh, ya pasado el día domingo, eh, el primer capítulo se editó, como les dije recién, el 16 del 9, el segundo capítulo una semana después, lo encuentran en, eh, ¿cómo se llama?, en YouTube, lo voy a ver y seguramente voy a dar mi opinión en el próximo episodio de El Astronauta, The Rack. amantes del metal extremo mis queridos rockeros les cuento que en estos días se editó se estrenó mejor dicho el vídeo del tema I Am That Thirst este tema pertenece al álbum inmutable editado en mayo del 2022 y es lo nuevo de meyuga meyuga banda sueca de metal extremo ya legendaria a esta altura se largaron con un video espectacular, un video catástrofe, parece una, una, una película catástrofe en donde eh, vas a ver cómo van llegando a la Tierra una serie de meteoritos energéticos que después terminan convirtiéndose en abominaciones eh, del infierno, como en pequeños demonios que finalmente terminan por destruir a la Tierra como la conocemos hoy en día. El video... Eh, digo, está buenísimo y por eso quería dar la noticia, porque eh, está muy bien filmado, muy bien hecho. Recuerda lo que yo les digo, esas películas catástrofe. Cuando vemos que, eh, qué sé yo, películas, ahora no, no me viene ningún Armagedón, esas películas, viste que vos ves a la gente que está haciendo su vida sin ningún problema y levantan la vista al cielo y se está pudriendo todo y cambia, eh, digamos, la lógica de la, de la existencia cotidiana de de un segundo para el otro tiene ese nivel de filmación parece una, una, un cortometraje o podría ser el avance de una película catástrofe como yo les decía Inmutable es el álbum editado en mayo de los Mejuga un álbum que los Mejuga en eh, un primer momento tenían la intención de de, como es, de, de de hacerlo de componerlo para que no durara más de media hora queriendo emular un poco aquella eh, vasta obra, icónica obra de los Slayer, Raging Blood. Sucede que bueno después eh, atacó la pandemia al mundo entero, los puso en pausa con un montón de giras que tenían previstas y tuvieron mucho más tiempo para seguir componiendo canciones y en, en, en ese proceso el disco que no iba a durar más de media hora se transformó en un coloso de más de 67 minutos. Así que sería en. algo así como un álbum doble. Eh, si si lo, lo ponemos en vinilo, por decirlo de alguna manera. sería un álbum doble. Tranquilamente. De todos modos. De todos modos, más allá. Y esto va dirigido a los que no tuvieron la oportunidad de escuchar Inmutable. Les digo que es un disco sumamente interesante. para escuchar. Aquellos que no tienen el tiempo, las ganas o que les da eh, pereza dedicarse por más de una hora a escuchar un disco entero. En este caso yo les digo que lo, lo que les vengo diciendo últimamente, traten de escucharlo y quizá la mejor manera de, de morder semejante pedazo de obra sería que esos mordiscones no incluyeran más de 5 o 6 canciones por día para que se den... Eh, digamos tiempo eh, y le dediquen tiempo a esas cinco canciones, las puedan atravesar sin ningún problema, sin ese apuro de decir, uy, me tengo que comer 15, 16 canciones todas juntas. No, vayan escuchándolo, qué sé yo, arrancas el, el día, te pones cinco canciones, mañana pones otras cinco y así vas degustando eh, este manjar de a poco. Es un consejo que lo vengo dando. Eh, a raíz de que hay muchas bandas muchas bandas que están sacando discos extensísimos por caso, se me ocurre Los Rejo Chili Peppers un disco que, de escucharlo todo de un tirón es una patada en los huevos pero que si te lo vas dividiendo de a, de a, pequeños, de a pequeñas porciones descubrís que es un disco muy pero muy interesante lo mismo pasa con Inmutable de melluga editado en mayo del 2022 que vamos a escuchar ahora mis queridos rockeros tiene que ver o está emparentado con uno de los apellidos más emblemáticos de la historia del rock and roll eh, ustedes ya saben que Jason Boham hijo de John Boham es uno de los bateristas eh, digamos más emblemáticos de los últimos qué sé yo se me ocurre decir 40 años ha tocado con medio mundo de hecho ha tocado con Led Zeppelin también ha tocado con los Foreigner, hoy en día está tocando con Sammy Hagar en The Circle. Y bueno, y las firmas siguen. Su padre, John Boham, obviamente también baterista, pero, 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 el hijo de Jason Boham, nieto de John Boham, eh, no, eligió, no eligió la batería, ni mucho menos. El pibe eh, se llama Jagger Henry, no usa, no usa su, su apellido digamos, eh, Boham, porque según él, toda la vida lo relacionaron y lo reconocieron por el apellido Boham, y él quiere abrir su propio camino con su música, con su forma de hacer las cosas. Eh, la canción que vamos a escuchar ahora se llama Hate Me, fue estrenada esta semana y a ver, a mí me, no sé si es una canción que me voló la cabeza, ni mucho menos, pero me interesó, me interesó programarla en el día de hoy justamente para ver también cómo las generaciones eh, pueden cambiar ciertos paradigmas. ¿no? Jason Boham no fue capaz de cambiar el paradigma eh, de, de John Boham, se sentó detrás de la batería y prácticamente repitió, repitió el camino sin llegar, pero ni por las tapas, ni por eh, casualidad, hacer lo que fue el padre. No, por favor, pero quiero decir, como de padre a hijo, la batería fue el denominador común. Sin embargo, ya el nieto del genial John Bohan deja la batería, deja los parches, no le pasa por ahí, al tipo le interesa cantar. Y a, eh, más allá de, de eso, eh, es interesante también ver cómo ...con el correr del tiempo... Eh, ...una persona es capaz... ...no sólo... ...de no recorrer el, el camino... ...en el sentido de agarrar el mismo instrumento... ...que el abuelo el padre... ...sino también en no tratar de emular la música... ...de ninguno de los dos... ...principalmente del abuelo... ...porque lo que hace Jagger Henry... ...básicamente está relacionado con... Eh, ...a mí me hizo acordar mucho... ...a lo que está haciendo Machine Gun Kelly... ...cuando lo escuchen se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo toda esa generación muy inspirada por gente como los blink 182 por ejemplo ese punk agradable sin demasiado filo sin demasiada densidad rapidito ideal para bailar con esa melancolía siempre como trasfondo la canción ya les digo no me no me no me pareció nada Espectacular, pero sí me interesó presentarles al nieto de John Boham, hijo de Jason Boham, y ver cómo con el correr del tiempo, con el correr de las generaciones, eh, la cosa fue cambiando y cómo el nieto de John Boham se decidió por un camino absolutamente diferente al del abuelo y al del padre.
1: I was taking a drag when you sent that text And you said my bad again Seems like fake love don't last But it seems like you were never more than friends Now I'm counting all the last you put in my head When I needed you the most, you left me on bread Should've listened to what my friends had said But why do I still I want you? Cause I don't my wanna live life if I'm not next to you I heard you hate me? Oh, I guess it's true, cause lately So now you're glad to see me If I'm not next to you I heard you hate me Oh, I guess it's true Cause lately I've been so confused And now you're glad to see me On the headline news Don't wanna live life If I'm not next to you I heard you hate me Oh, I guess it's true Cause lately
0: Y esta semana, mis queridos rockeros, se conoció lo nuevo de Stillwell. Stillwell es la banda, la banda liderada por el bajista de Korn, Reginald Fieldy Arbizu. La verdad, la verdad que yo, eh, cuando escuché esta canción. Quedé absolutamente azorado, asombrado, porque está realmente buenísima, increíble. La canción se llama Can't Stop Now y es lo primero que se conoce de Steelwell desde lo que fue la edición del tercer álbum del grupo Supernatural Miracle. Para aquellos que no están al tanto, les cuento al mismo tiempo que eh, Arbizu hoy en día no está participando de lo que es la... La gira de Korn porque aparentemente está teniendo algunos algunos viejos fantasmas que, que como es que lo están visitando nuevamente y que tienen que ver con los excesos y que esperemos pueda superar sin mayores problemas. Me llamó muchísimo, muchísimo esta la atención esta edición del tema Can't Stop Now. Creo que es un muy, un muy buen. Eh, comienzo de lo que será seguramente eh, una sucesión de simples que tienen o que tendrán que ver con la edición del nuevo álbum de Steelwall que todavía no tiene eh, fecha de edición. Pensemos que Steelwall, además, ya es una banda que tiene algo así como qué sé yo, 15, 16 años de historia. Han abierto eh, en algunas oportunidades justamente para, para Korn. Con lo cual es una banda que merece merece ser tenida en cuenta, más allá de que es un proyecto paralelo de Arbisu. Vamos, vamos a ver cómo termina toda esta historia de Arbisu, eh, sin participar de esta gira, eh, porque estas cosas uno sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Capaz eh, el, el, el momento, el momento eh, sea como es el indicado para que Arbisu quizá dé un paso al costado de Korn y le ponga más pilas a Stilwell. No lo puedo decir, son especulaciones, no lo puedo asegurar. Pero la verdad es que me llamó mucho la atención justamente por esto, porque al no estar participando de la gira de Korn, uno supondría que Arbizú estaba más eh, digamos, eh, concentrado en su salud, en sus, eh, en sus temas personales, y no tanto en la edición de material nuevo de Steelwell, y en la promoción, y en todo lo que implica una edición de, de este calibre. Veremos cómo sigue la historia, pero ahora lo importante es que se queden ahí para escuchar lo nuevo de Steelwell, Can't Stop Now. Finalmente, mis queridos rockeros, esta semana los legendarios Deep Purple confirmaron eh, oficialmente a Simon McBride como el reemplazo del genial Steve Morse. Recordemos recordemos que Steve Morse abandonó las líneas de Deep Purple para concentrarse en el cuidado de su esposa que está atravesando... Eh, un camino muy difícil, enferma de cáncer. Eh, en un primer momento se habló de Simon McBride simplemente como un reemplazo temporal. Pero evidentemente las cosas han cambiado. Steve Morse eh, no tiene pensado volver a las filas de, de Deep Purple. Con lo cual esta semana la banda lo anunció a McBride como miembro oficial. Justamente... Yo recién hablé de o mencioné la palabra reemplazo. Los Deep Purple se salieron, salieron con un comunicado diciendo que ellos no estaban buscando un reemplazo, eh, ni nada que tratase de. Eh, ni nadie que tratase de imitar necesariamente lo que hizo eh, Steve Morse en sus años en Deep Purple o Richie Blackmore o Tommy Bowling. sino que estaban. ...contentos de anunciar la llegada de un músico excepcional... ...y de un tipo que tiene eh, una gran experiencia en esto del rock and roll... ...con su propio estilo, eh, que es talentoso y que ha logrado establecerse... ...como el nuevo guitarrista de Deep Purple absolutamente por derecho propio. McBride eh, por su lado salió a decir que está sumamente feliz... ...por, por la invitación a unirse oficialmente a la banda... Él dice que cuando empezó la pandemia, si alguien le comentaba que iba a terminar saliendo de la pandemia como miembro de Deep Purple, se hubiese echado a reírse frente a semejante afirmación. Pero bueno, las cosas se dieron de, de esta manera. Recordemos también que Simon McBride tiene eh, relación con Deep Purple en el sentido de que ha tocado junto a eh, Ian Gillan, nada más eh, ni nada menos, y a Don Airy. Con lo cual el tipo, digamos que está bastante, bastante familiarizado con todo, todo lo que es el catálogo de estos gigantes del rock and roll. Eh, les cuento que Simon McBride es mucho, muchísimo más joven que el resto de los Purple. Pensemos que tiene nada más que 43 años y él en otras declaraciones que estuvo haciendo, afirmó que justamente él cree que encajó bien en los Purple porque dice, yo me crié en la generación del 80, de los 90, en donde todavía todos mamábamos la manera de hacer música y de tocar la guitarra eh, en aquel, eh, digamos, eh, perfil que tenía que ver con el blues, con el rock, con el classic rock, y eso le da una forma de encarar la, la instrumentación muy pero muy acorde a lo que está necesitando lo que siempre eh, generó Deep Purple eh, Deep Purple recordemos que eh, lo tuvo a Steve Morse desde el año 1994 como guitarrista Morse de esa manera terminó tocando muchísimos años más en Deep Purple que el mismísimo, que el mismísimo Richie Blackmore así que nada una noticia que me pareció también buenísima, porque más que nada, no, no tanto por Simon McBride, sino porque estamos hablando de Deep Purple, eh, gente grande, muy, muy añosa, que frente a estos simbronazos frente a estos problemas, frente a un músico que ya les digo, desde 1994 está tocando con ellos, en vez de apretar el freno, no, siguen acelerando, siguen con planes. Ahora están girando eh, nuevamente por eh, Inglaterra, por Europa. Seguramente van a seguir tocando alrededor del mundo y quién sabe, quién sabe, nos depare en, en, en el futuro algún otro álbum. Pensemos que los Deep Park vienen grabando duro, duro y parejo en, en, los, últimos, en los últimos años. Recordemos que por ejemplo sacaron Turning eh, to Crime en el 2021, antes de eso habían sacado el también gran álbum Whoosh del 2020, un álbum también sensacional, eh, y es importante esto ¿por qué? porque digo, los Deep Purple son gente grande, gente bien, bien añosa, con una historia gigantesca que tranquilamente después de la partida de Steve Morse podrían haber dicho, bueno, apretemos el freno, nos tomamos un tiempo, pero los tipos siguieron, encontraron reemplazo, ahora lo nombran a Simon McBride como un miembro oficial, y ya eso habla de gente que a pesar de los años que tienen, quieren seguir haciendo rock and roll, quieren seguir girando, de hecho ya tienen previsto show por Inglaterra, show por Europa, y quién sabe, quién sabe el día de mañana vuelvan, vuelvan a grabar... Eh, eh, otro álbum, cuando vos decís ¿qué necesidad tienen? Bueno, tienen la necesidad que tienen tienen la necesidad que tienen estos viejos rockeros que no pueden parar de hacer lo que mejor hacen ahora les pido que se queden ahí porque vamos a escuchar una canción sensacional que pertenece al álbum de Bonus Tracks y la 2B llamado Extras de Now What eh, que fue editado justamente en el 2022, vamos con Deep Purple y la excelente Hell su Yo sé que del otro lado hay mucha, mucha monada fanática de los Motorhead. Eh, bueno, primero y principal les digo a todos los que son fanas de Motorhead que busquen en el historial del astronauta del rock el especial que hicimos sobre Motorhead hace unos meses. Quedó realmente espectacular. Así que, pasado el chivo, ahora voy a la, a la noticia de esta semana. Eh, ya sabemos, ya sabemos que... Que este 23 de septiembre Motorhead va a estar reeditando en una eh, salida especial eh, el álbum Iron Fist de 1982 para festejar el 40 aniversario de semejante animalada rockera. El álbum va a llegar, o esta edición va a llegar, obviamente, con eh, libros en formato de CD, en formato de triple vinilo. Eh, va a traer además va a traer además eh, canciones que estuvieron eh, como les podría decir que quedaron fuera del álbum va a traer también demos y, y esto es lo importante va a traer un concierto completo eh, que fue justamente dado el 18 de marzo de 1982 eh, y por supuesto Va a traer como es, va a venir acompañado por un libro que va a contar todo lo que fue la historia del, de la grabación de Iron Fist. Va a venir con muchísimas, muchísimas fotos. Y esta semana, esta semana, justamente para ir adelantando toda esta edición especial de Iron Fist en su 40 aniversario motorhead editó una versión en vivo del tema don't let them green you down que fue grabada en 1982 en glasgow van a escuchar una canción bien cruda en su grabación eh, quizá no con un sonido excelente pero que es fundamental para entender la brutalidad de motorhead en vivo El, esta semana esta semana por esas cosas. Me puse también a escuchar el, el cómo se llama el soundboard editado por Kiss del año 1977. Creo que estaba, no sé si estaba grabado en, en Iowa, una cosa así. Bueno, no importa. En Des Moines, ahí está. Des Moines creo que es en Iowa, por eso dije Iowa. Es del año 1977 y esto lo traigo, digamos, a colación con esta noticia de Motorhead, porque también en ese chat que yo les comentaba con amigos, nos pusimos a hablar sobre la crudeza, la crudeza de Kiss en vivo en el año 1977. Algo realmente descomunal, porque esas grabaciones de Kiss, como esta de Motorhead que vamos a escuchar, reflejan la realidad. Digo, al live 1 de Kiss o al live 2 no reflejan la realidad como muchísimos álbumes en vivo no reflejan lo que realmente sucede en, en el escenario, lo que sucede y lo que escucha la gente. De hecho, hoy en día los shows tampoco reflejan fielmente lo que sucede en el escenario porque se utilizan muchísimas pistas de apoyo, ya sabemos lo que le pasó a Paul Stanley hace poco, eh, bueno, nada. No, ese, digamos, ese tema ni lo quiero tampoco profundizar porque a mí no me molesta que haya pistas de apoyo, ni mucho menos más cuando estamos hablando de gente grande que ya se cantó todo y dejó la voz y los huevos de arriba de un escenario durante 50 años, son intocables, pero sí es interesante, sí es interesante entender que esa gente cuando era joven lo ponía todo y sonaban con una fiereza que quizá hoy es difícil de entender con respecto a ellos y les aseguro que es difícil de encontrar, de encontrar grabaciones como estas de Kiss o esta que vamos a escuchar ahora de Motorhead. Es muy difícil encontrar bandas que en vivo suenen tan pero tan reales, tan pero tan de verdad. Vamos entonces con Motorhead con la grabación en vivo del año 1982 de Don't Let Them Green You Down. en algún momento se los comenté soy muy pero muy fanático de bandas como Journey soy muy fanático de bandas como Reo Speedwagon, como Sticks y también soy muy pero muy fanático de los Foreigner Foreigner para aquellos quizá más jóvenes eh, es una banda que suena en todas las FM del mundo desde hace 40, 50 años es una de las bandas más vendedoras de la historia del rock y hoy en día hoy en día de la alineación original de Foreigner solo queda eh, el guitarrista fundador compositor genio alma mater el señor Mick Jones que para colmo para colmo tiene varios problemas de salud ya está grande pero tiene problemas cardíacos de hecho yo cuando vi a Foreigner acá en Argentina los vi sin Mick Jones con lo cual vi una banda Genial, maravillosa, pero sin ningún miembro original de Foreigner. Y esto que les voy a contar ahora tiene que ver con declaraciones que estuvo haciendo el bajista de, de los Foreigner, ex bajista, por ejemplo, de, de Dokken, me refiero a Jeff Pilson, un músico productor increíble, un tipo de una calidad eh, desesperantemente buena un profesional, músico de sesión, digo, un capo. Se le preguntó, justamente a raíz de esto, de que Foreigner muchas veces está apareciendo en los escenarios sin Mick Jones, si están hablando, si están barajando la posibilidad de una separación en un futuro inminente. Pilson básicamente dijo que no, que no están hablando de eso para nada y que él está convencido de que todos los integrantes de Foreigner hoy en día eh, hacen honor al legado musical de una de las bandas más exitosas que tiene y que recuerde la historia del rock. Y que la verdad, él entiende que si la banda puede seguir eh, eh, generando ese respeto y dando buenos shows, y que para colmo los shows son todo un éxito, porque Foreigner, les cuento, no para de girar. Son una banda que no para de dar vueltas por el mundo donde tocan, llenan, les va increíblemente bien. Entonces, eh, Jess Pilson dijo que no, que en realidad él entiende que hay bandas que quizá están tocando con prácticamente uno o dos miembros de su formación original, caso Journey, caso Sticks, caso Reo Speedwagon, las bandas que yo les mencionaba anteriormente. Hizo referen referencia al caso de Journey puntualmente, que encontró en eh, el filipino Arnel Pineda un reemplazo fabuloso para lo que era un tipo prácticamente irreemplazable. Estoy hablando de Steve Perry. Entonces, eh, básicamente Pilson eh, dijo que cuando estás respetando la música, haciéndola de una manera que la gente quiera escucharla y haciéndola eh, con una alta energía, no podés equivocarte estamos haciendo todo lo posible para ofrecer música de calidad y la gente parece estar respondiendo masivamente, justamente por eso que les digo. Pensemos, pensemos que el cantante actual, Kelly Hansen, de Foreigner, que entró en el año 2005, se las vio en una muy difícil, como Pineda, porque tuvo que reemplazar nada más ni nada menos que al cantante original Lou Graham. Lou Graham es una de las voces más reconocibles y más increíbles del rock americano, por no decir del rock planetario. Lo vas a escuchar en dos clásicos, Feels Like the First Time, Cold size Whole Blooded, I Want to Know, What Love Is, Urgent, qué sé yo, Jukbo Hero. El tipo construyó junto con Mick Jones y la formación original de Foreigner, de Foreigner la historia grande, grande de la banda. Eh, y Kelly Hansen cuando en el 2005 tuvo que entrar a reemplazar a semejante titán, lo hizo con una autoridad realmente eh, conmovedora digo conmovedora porque en ese recital que yo pude ver aquí en Buenos Aires eh, realmente presenciar la actuación del frontman Kelly Hansen fue algo pocas veces visto un tipo con muchísimo carisma un tipo que genera una empatía permanente e inmediata con el público, hizo subir al público al escenario para, para cantar I Bueno, no hubo la beast". Digo, un tipo, ya les digo, muy, pero muy eh, eh, carismático. Un tipo que, es, que, que tiene una autoridad en el escenario que no muchos frontman eh, la tienen. Es un frontman, obviamente, de la generación del 80, esos tipos que iban bien al frente, tuvo una carrera, no me acuerdo en qué banda había tocado, en una banda que no había pasado demasiado, hasta que bueno, el destino quiso que la varita mágica lo tocara y formara parte de los Foreigner, así que todos aquellos que como yo comparten el amor y la pasión por Foreigner, a quedarse tranquilos porque no están hablando de separación y probablemente, probablemente, si Dios quiere, en algún momento vuelvan a tocar en Argentina. de las grandes ediciones del 16 de septiembre o sea de la semana que transcurrió que pasó vino de la mano de una banda que acá suena suena mucho una banda que a mí realmente me encanta estoy hablando de los Clutch eh, que han editado un álbum muy pero muy recomendable sunrise on slaughter beach sunrise on Slaughter Beach que marca el álbum número 13 en la carrera de los Clutch eh, a ver qué puedo decirles sobre Clutch como banda y por qué me gusta tanto Clutch es una banda muy eh, muy machota cuando uno o cuando yo la escucho eh, me da la sensación de que es una banda de hombres hechos y derechos que se cuelgan los instrumentos y salen a rockear sin ningún tipo eh, de concesiones es una banda bien original a pesar de ser bien directa también en este álbum hay algunas novedades hay algunas novedades usan eh, instrumentos que no usaron nunca el vibráfono, usan el temerín. También recurren a coros femeninos. Hay una serie, una serie de señales que los marcan más inquietos, más inquietos que lo que probablemente eh, pueden estar bandas ya con 30 años de carrera como son los Clash, que están probablemente eh, más cómodos en repetirse que otra cosa. Bueno, los Clash no, los Clash siguen eh, tratando de buscar nuevas formas de entrarle al público eh, no dejen de escuchar el disco, tiene grandes canciones, grandes canciones como Red Alert No Ferá Tu Madre ¿m? No ferá Tu Madre tremenda canción Skeletons on Mars eh, Jackhammer Our Names, Mercy Brown y es un disco que además tiene nueve canciones, transcurre muy rápido y eso está buenísimo, eso está buenísimo. Justamente hoy hablábamos de los discos que tienen 15, 16, 18 canciones que te rompe la cabeza, te rompe la rutina ponerte a escuchar. Bueno, este álbum realmente lo escuchas, lo escuchás sin ningún tipo de problema. Nosotros acá ya habíamos escuchado de este álbum eh, un temazo, un temazo de la gran puta que se llama We Stripe for Excellence. We strive for Excellence, es tremendo tema, no lo voy a programar ahora, ahora vamos a ir con tu Madre, que es otra cancionaza, como les decía recién, pero es un disco que se pasa bien rápido, un disco muy intenso a lo clutch, y justamente me gustó eh, lo, que, lo que dijeron en función de cómo fue la construcción de la carrera de Clutch. Y que la compararon con el cuento de los tres chanchitos. Porque ellos dicen que podés construir rápidamente una casa con palos. Pero se cae a pedazos. Lleva mucho más tiempo construirla con piedra. Siento que eso es lo que hemos hecho. Ha sido una maratón. Tengo mucho tiempo en construirla. Y esto lo dicen. Esto lo dicen en función de que los integrantes de Clutch. ...se conocen desde la escuela secundaria... ...entonces acá hay una... Eh, ...una relación no solo musical... ...sino que hay un vínculo personal... ...inquebrantable... ...entre los integrantes de Clutch... ...quédense ahí... ...no dejen de prestarle atención... ...a todo... ...a todo este genial álbum... ...de los Clutch... ...que les repito cómo se llama... ...y que ya lo pueden encontrar en... ...Spotify... ...Sunrise on Slaughter Beach... ...y ahora... Vamos a escuchar No será Tu Madre. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Les recuerdo, como siempre, que pueden encontrar al Astronauta del Rock en Instagram, en Facebook. Se pueden comunicar también conmigo a través del mail gmail.com y no dejen de visitar nuestra página web www elastronautadelrock.com, en donde van a encontrar un montón de información que es exclusiva de la página web, al mismo tiempo que en el Instagram hay un montón de información que es exclusiva del Instagram. Por eso es interesante que si quieren estar plenamente informados de todas las novedades del universo rockero día a día, traten de ir pegando un salto entre Instagram y la página web. De, del astronauta del rock, les aseguro que de esa manera van a estar enterados de todo lo que está sucediendo en materia rockera. Pero como siempre, como siempre antes antes de despedirme, tengo un último manjar para servirles en vuestra mesa. Yo, cuando arranqué el episodio del día de hoy, les dije que arrancaba justamente con el lanzamiento de The Mars Volta el más importante a mi entender en lo que va del año y que tenía el otro gran lanzamiento de esta semana, el lanzamiento segundo en importancia, según mi criterio, de esta semana, reservado para el final. Estamos llegando al final, entonces vamos a develar el misterio. Porque el viernes 16 de septiembre, finalmente el mundo quedó conmovido con la edición de Opus contra Naturam. El nuevo álbum el nuevo álbum de Vimoth. Esa banda de metal extremo de Polonia, liderada por el que, a mi entender, en cuanto a lo que es metal extremo, es el tipo más talentoso del momento. Estoy hablando de Adam Nergal Darsky. vimos hace todo al extremo hace todo diferente y por eso vimos se ha convertido hoy en día en un referente a nivel mundial de lo que es el metal más feroz y extremo eh, en materia musical. El 16 de septiembre, ya les digo, salió el, el nuevo álbum, Opus contra Naturam, pero el los vimos, los vimos se adelantaron, digamos, eh, para festejar a esta edición y hicieron un evento que se transmitió vía web y que se puede, se puede ver en YouTube, obviamente, en el que transmitieron tocando eh, unas cuatro canciones, más o menos, en el techo de lo que es el Palacio de Cultura y Ciencia de Varsovia. ¿Mm? Tengamos en cuenta que vimos y, fundamentalmente, eh, Nergaldarsky son tipos perseguidos en su país, fundamentalmente por lo que es la Iglesia Católica y una clase política ultraconservadora. ¿Mm? Cuando hicieron este, este video, que ya lo pueden ver, Darsky dijo, nos hemos reunido en lo alto del infame Palacio de la Cultura de Polonia para interpretar cuatro canciones nuevas de nuestro disco Opus Contra Natura. Durante mucho tiempo vimos ha sido censurado y perseguido por la Iglesia Católica a instancias de nuestro gobierno fascista. Esta actuación con el telón de fondo de este edificio representa un monumental dedo medio para esos cerdos y otro para Joseph Stalin y su unión soviética. Viva la libertad. Y por estas cosas, por estas cosas es que yo admiro a gente como Nergal Darsky. Porque entiende todo, entiende que el rockero tiene que estar enfrente del poder y no de la mano del poder. El artista no tiene que chuparle... ...los huevos a ningún político... ...se los tiene que apretar... ...y eso es lo que hace Vimos, ...eso es lo que hace Nergal Darsky. ...y me encanta que haya terminado... ...esta declaración... ...diciendo viva la libertad... ...porque justamente... ...en el anterior episodio del programa... ...del astronauta del rock... ...yo terminé... ...hablando sobre la importancia de la libertad... ...y sobre lo aberrante... ...que se ha convertido... ...esta época repleta de gente sensible que no soporta una crítica de colectivos espantosos que señalan, escrachan y te quieren censurar permanentemente y puse una parte del himno nacional argentino que grita libertad, libertad, libertad eso es lo que a mí me conecta con Nergal Darsky es un tipo que entendió absolutamente cuál es la función del artista o una de las grandes funciones del artista. ¿Entretener? Por supuesto. Pero si vas a meterte en algún tema referido a la política, tiene que ser en contra de, no a favor de. Tenés que marcar, señalar, lo que la política está haciendo mal. Si no sos un cómplice. ¿Mm? Acá en Argentina tenemos grandes cómplices. Se me ocurre un Fito Paez. Ser de Desnable. El otro pelotudo de la mancha de, de Rolando. Que tocaba en el escenario con el ladrón del vicepresidente. Tocando la guitarra. ¿Mm? Amado Vudú. Todas esas basuras no entienden nada. Entonces hay que comprender la función o una de las funciones, repito, del artista. Obviamente el rockero, el rockero per se, tiene una responsabilidad mucho más grande en ponerse de la vereda enfrente del poder. Y meter el dedo en el ojete a todo aquel que está haciendo algo en contra de la gente. Porque lo que hace mal el gobierno, te jode a vos, me jode a mí, a tu vecino. Estos tipos son los que valen la pena, los que señalan, los que marcan. La gente que pone incómoda al poder. Por eso lo admiro y siempre lo recomiendo. Ahora bien, con respecto al álbum, es otra abominación perfecta de los Vimos. Acá ya escuchamos varias canciones De, eh, ¿cómo se llama? de Opus eh, contra Natura. El disco es sensacional. Yo, a ver, eh, lo que les digo, lo importante de vimos es que hacen todo al extremo y lo hacen bien. Vos escuchás cantar a Nergal Darsky y el tipo canta desde las entrañas. Pero también este disco, este disco, eh, tiene canciones en las que Nergal y los vimos se dan el permiso como para bajar un cambio. ¿eh? Para bajar un cambio, se me, ocurre, se me ocurre la canción con la que voy a cerrar el, el programa del día de hoy, Once Upon, a Pale Horse, Once Upon a Pale Horse, que es una maravilla, escuchen esa canción, no dejen, no dejen, obviamente, de escuchar Of My Herculean Exile, otra canción maravillosa, Divikamin Eternal, Spartacus, es un disco... ...realmente ter terrible... ¿m? ...terrible... ...interpretado eh, al detalle con un, un laburo... ...un laburo en, en lo que es la batería... ...y toda la parte percusiva... ...que yo la verdad no entiendo cómo pueden hacer para tocar de esa manera... ...con unos climas fabulosos... ...yo creo que este es el otro álbum que hay que... Eh, ...prestarle muchísima pero muchísima atención... ...en, el, en lo que es esta semana... Es un álbum de 10 canciones, bien, bien por los Beemoth que no se engolosinaron en sacar un disco sumamente extenso. Así que nada, vamos a cerrar justamente el episodio del día de hoy con eh, Once Upon a Pale Horse, extraído de Opus Contra Naturam, el último y excelente álbum de Beemoth. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Gracias por los mensajes que me hacen llegar, por las recomendaciones, por las sugerencias. Realmente me hace muy, pero muy bien. Espero que tengan una semana repleta de rock and roll y de felicidad. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y que viva, que viva el rock.